0: Hoje a gente vai falar de como você faz para acertar na sua contratação. E se você não é líder, ouça também, porque. Pra você entender, né? O que é avaliado numa hora de contratação e como é que funciona. Acho que é bem interessante, né? Todo mundo saber como é que funciona isso. Então é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que saber é que o ser humano é igual um quebra-cabeça, tem várias pecinhas, né? Então, a gente tem que estar tá muito atento a detalhes. Você não vai julgar uma pessoa por uma única coisa que condição um pequeno detalhe. Mas esse monte de detalhezinho é o que vai te dar a condição de você avaliar se a pessoa é a certa ou não para ser contratado, e até no tempo de experiência ali, se é essa pessoa que vai ficar ou não. Então... É, eu faço contratação de, de pessoas desde quando sou estagiária, né, isso faz muitos anos, mais de 20, tipo uns 22, <risos> faz bastante tempo, é, porque eu não, não era de RH, eu era de, eu fiz comunicação, eu trabalhava na área de comunicação, fui gestora desde cedo, assim, muitos anos é, como gestora em várias empresas de comunicação. E nessa área... É, o RH não faz recrutamento e seleção de pessoas técnicas. Por diversos motivos eles não fazem, porque tem que ter um conhecimento muito específico para fazer a seleção dessas pessoas, porque a velocidade é muito rápida, né? Então não tem como, sei lá, uma pessoa me pede demissão hoje, não tem como abrir um processo de, de recrutamento e seleção para o RH que vai levar 20, 30 dias, né? Não dá tempo, tem que ser amanhã. Amanhã eu preciso de uma pessoa nova no lugar e eu tenho que me virar, né? Então tem várias maneiras de fazer isso, que eu, né, que eu aprendi a fazer, para você conseguir fazer uma boa seleção e ter pessoas já na manga, né? Você já conhecer o, o mercado, entender como é que funciona, para a hora que você precisar, você conseguir substituir rápido. É, tá, Mas por que, que é importante que eu tô te falando? Porque é, como eu já fiz muito, há muitos anos eu faço isso, eu não tive uma preparação né, quando eu comecei para fazer isso. Né? hoje eu tenho né? depois da experiência tudo, eu fui fazer curso, entendi, né? tranquilo, mas quando você vira líder, é, geralmente, ninguém te ensina, é, é assim, te joga na fogueira e fala, se vira, e se você erra, você tá ferrado, né? geralmente é assim, é o ideal, não é, não sei, eu sei que na vida real, é assim que funciona, então, o é, que, que, que é importante, né? É, você precisa saber, se você trabalhando numa empresa que o RH faz esse recrutamento de seleção, é ótimo, então é, ouça o RH, se, se você indica alguém o RH fala que essa pessoa não está adequada para o perfil da vaga, acredite, e pergunte por quê. vai entender, por que, que eu estou falando para você acreditar, porque eu já vi vários gestores, falando, ah o RH não sabe de nada, porque não tem paciência, né, Concordo, porque às vezes você está com pressa e o RH está num outro ritmo. Entendo, também já vi isso, também ficava irritada com essas coisas. Mas eles têm uma experiência. Agora, no caso, eu também sou RH. <risos> é, posso falar ó, porque hoje eu também sou, mas é o seguinte: tem uma experiência que o gestor não tem, né? avalia algumas coisas que você talvez não esteja vendo. Então leve em consideração, pergunte o que tá acontecendo, tá? Então tá, então, é, independente da sua empresa ter RH ou não, né, se, se algumas tem é maravilhoso, outras não tem, né, não faz esse trabalho, de qualquer forma, em algum momento você vai ter que falar com essa pessoa, passando pelo RH ou não, né. Então o que, que é importante você como gestor saber? A primeira coisa é que você geralmente vai avaliar a parte técnica da pessoa, ela vai conseguir fazer o trabalho? Isso você já sabe que você vai ter que fazer, né. Mas além disso, tem algumas perguntas, algumas coisas que você precisa analisar que vai te ajudar. Então, coisas que eu presto atenção, eu sugiro que você faça isso, né? É, como a pessoa age durante a entrevista, né? Desde chegou atrasado, se chegou atrasado, o que, que ela falou? Pediu desculpa, falou? Não tô falando que você vai julgar a pessoa, ah, chegou atrasado, não quero mais, não é isso. Mas você consegue entender é, o nível de interesse da pessoa, né? o comprometimento que ela tem, se ela tá chegando antes do horário, depois, sabe? Veja bem. É que nem um quebra-cabeça, não tô falando que você vai pegar uma pecinha e vai julgar. Isso é uma coisinha, avalia. Chegou atrasado, ok, deixa pra lá, mas não esquece, entende? Não esquece. Aí, na entrevista, é, já passou pela H, provavelmente, ou não, é, o que, que você precisa pensar? Né? É, conversa com a pessoa, a gente conversa, vê o currículo, entende o que tá, a parte técnica, tudo, né, que a gente chama de hard skills, entende, vê se tá adequado. Tanto adequado, você precisa conhecer essa pessoa né é, não é que você tem que saber assim ah isso é uma pessoa legal ou não. não não necessariamente isso você tem que pensar tem que pensar de um jeito estratégico o que, que você sabe que vai exigir dessa vaga é uma vaga que é muito pressionada sabe assim vai ter muita pressão vai lidar com gente difícil né é, o prazo é curto o que que é tem alguma coisa e você sabe o que é. Você como gestor, você sabe onde aperta. Onde que tá apertando. Ai, Carol, é aqui, é muita pressão. Ah, é pressão e a pessoa se ficar chorando no primeiro esporro que tomar, tô ferrado. Né? Entendo. É certo, não é? Não sei, eu sei que a vida é assim, né? Então, assim, não tô aqui pra julgar, tô aqui pra falar o que acontece na vida real. Né? E eu sei porque eu também já passei por vários momentos, assim, de eu ter que entrar numa posição de, de pressão, que sempre foi assim, sempre trabalhei com muita pressão. Gosto, inclusive, mas eu tive que contratar muita gente. Então, você tem que entender, né? Essa pessoa sabe. Então, você vai perguntar o seguinte, quando... Por exemplo, vamos usar esse exemplo. Você pode usar para outras coisas. Pressão. Você sabe, então você tem que ser resiliente, ela Tem que aguentar firme ali a porrada. Legal. Aí, você, você pergunta o seguinte. Você pergunta se já aconteceu alguma situação que ela passou por isso. Então, você vai falar assim... Por acaso, teve alguma vez na sua carreira que você trabalhou com muita pressão? Aí a pessoa vai te responder sim ou não. Se ela responder não, é um sinal vermelho aí pra você. É, você tá tirando no escuro. Se ela nunca passou por isso e você vai colocar para ela passar por isso, você tem que avaliar outras coisas. Pergunta, deve ter mais coisa difícil aí na, na tua empresa, aí na, no, nesse cargo. Pergunta ao outros para você ver se vale a pena, mas já fica atento. Beleza. Se ela falou sim, tá a primeira pergunta se já passou por, pela situação. A segunda pergunta, como é que foi? Você tem que entender o contexto, entenda o contexto, a pessoa vai te contar o contexto. Até porque é o seguinte, já passou por muita pressão? Né? Me conta como é que foi. A pessoa fala assim, nossa, eu tinha um chefe que uma vez ele falou que eu tinha que entregar um relatório em cinco dias, você acredita? Né? Você entende? Qual que é a avaliação de muita pressão da pessoa você consegue sentir aí? Né? se a pessoa fala isso para vocês não é muita pressão se entregar um relatório em cinco dias né muita pressão você tem que ficar todo dia entregando coisa em cima do prazo né é outra coisa você avalia de acordo com a sua necessidade se você se para você muita pressão é cinco dias um relatório ok se não for você já sabe que a avaliação dessa pessoa sinal vermelho se ela falar isso se ela falar não já já passei, na verdade eu trabalhei com vários chefes, eles me cobravam muito sempre tinha que entregar, tal entregava assim, 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 era difícil, mas eu conseguia legal é, como é que você lidava com isso? Essa é a terceira pergunta como você lida com a situação? aí, é, isso tem que prestar muita atenção, porque é aí que você pega um comportamento que pode se repetir no futuro eu não tô falando que a pessoa nunca muda as pessoas é, mudam mas é muito difícil mudar então, qual que é a tendência? Ela repetir o comportamento do passado no futuro. Então, quando você pergunta, como é que você lidava com a situação? Como é que você lidou com essa situação? Ah, eu mandei meu chefe a merda, né? Porque ele era um puta no folgado. Pronto. Se ela te respondeu uma coisa nesse sentido, <risos> ou com palavras bonitas, mas falar alguma coisa assim, você já sabe que a hora que você pressionar essa pessoa porque você vai precisar entregar resultado, existe uma grande possibilidade de ela te mandar a merda e achar que tá certa. Entendeu? Se ela te responder alguma coisa mais na linha de falar assim, olha, era muito difícil, mas eu me organizava e eu tinha já um método de já conseguir adiantar. Então, no começo da semana, eu já perguntava pro chefe que ter, já adiantava as tarefas, e aí quando vinha, eu já tava mais tranquilo, sabe? Se ela te responder com, com uma resposta mais, assim, de lidar de um jeito que você espera que ela lide melhor, né? Lógico, eu tô dando um exemplo né, aleatório aqui, mas pra você entender, entende? Aí você sabe que, ok, esse tipo de pergunta é muito importante. RH faz geralmente isso. Mas você, como gestor, se você usar isso, você é, prestar atenção nas respostas, isso já te livra de um problemão que você não tem noção. Né? Eu não fazia isso no começo da minha carreira. Eu não sabia como é que era assim. Eu sei disso de uns tempos para cá. Se eu tivesse feito isso lá no começo da minha carreira, eu tinha evitado muito problema, muito desgaste na minha vida. Né? Porque uma contratação errada te dá muito problema. Né? você tem problema do tempo que você perde, que você vai perder um tempão para você contratar a pessoa e para você ensinar a pessoa, aí depois que você ensinou a pessoa, se ela não tá dando certo, é, ela não vai fazer o trabalho, e aí você tem que se desgastar é, avaliando se você vai demitir ou não. Gasta muito tempo pensando se você vai demitir ou não, né? E aí se você demite a pessoa, é um desgaste, porque demissão é sempre ruim para todo mundo. Então esse é o desgaste seu. Mas também tem o desgaste da pessoa. Né, você contratando uma pessoa, você falou que ela ia trabalhar ali, ela fez plano, ela, ela faz a vida dela, você deu uma expectativa para ela ali, né? Então, se você faz um, um planejamento antes, entende melhor como é que você faz esse recrutamento e seleção, usa mais o seu tempo para fazer, se dedica mais na hora de, de entrevistar essa pessoa, né? É, ou, ou até fazer algum teste, alguma coisa antes, você evita muito problema depois. Sem falar na grana que a empresa gasta disso, né? Que você, você tem que pagar, é o tempo que você tá pagando alguém que não tá produzindo, porque a pessoa não vai produzir no começo mesmo, ela tem que aprender, isso faz parte, né? Então, tudo isso gasta, né? Então, é, você não tem que passar por isso, certo? Então, faça direito. Então, esse é um tipo de, de pergunta, e você pode usar é de várias situações que você perceba que é difícil aí. Mas não fala várias. fala então, as duas, tá bom, né? Não precisa ficar falando muito, que também fica cansativa a entrevista. Pergunta de uma ou de outra, pra, mais chave, sabe? O que, que faz mais diferença pra você? Foca nisso. Então tá. E aí uma outra coisa que é importante você avaliar bem, é você entender como... O que, que a pessoa quer do futuro. Né? Se você tá querendo uma pessoa que vai crescer, né? que fique aí pelo menos uns dois anos na tua empresa, três... É importante você saber o, o, o que que ela quer, né? De verdade, o que que ela imagina para o futuro dela. Então, se você está procurando alguém que você queira preparar para começa como analista e depois provavelmente esse possa ser um futuro gestor ou assumir seu lugar para você ser promovido ou alguma coisa assim, ou alguém que fique anos na função porque você não quer ter dor de cabeça depois, não sei. Você quer alguém que fique muito tempo, tá? Isso você tem que saber. Na hora que você está conversando com a pessoa, você pergunta: o que que você imagina assim para sua vida, do futuro? tá? você não fala exatamente direto da carreira, eu quero que você fique aqui, então o que você imagina do futuro? porque aí você induz a resposta, ela vai responder o que você quer ouvir então é como se fosse um bate-papo você está conversando, ah, é mesmo me conta de você, ah é, você fez isso você fez aquilo, e o que, que você imagina para o futuro? ela vai estar tá distraída e ela vai falar então se ela falar para você assim, ah eu quero fazer uma pós, eu tô até vendo, né, eu tô querendo só emprego, a hora que o dinheiro começar a entrar eu vou fazer uma pós, porque eu gosto muito dessa área, sabe? E eu, eu quero crescer, eu quero ser especialista nessa área, ou eu quero ser líder, ou eu quero aprender mais, eu gosto muito de desafio tal. Bom, você já sabe que é uma pessoa que vai querer estudar e continuar, né, não tem como prever se ela vai ficar aí pro resto da vida, mas ela tem a intenção. Agora, se a pessoa responde pra você assim, você fala, ah, o que você quer né, pro seu futuro? Nossa, eu quero ir pra Austrália, sabe? Adoro praia. Eu quero arrumar um emprego daqueles que a gente trabalha meio período e passo o resto do dia na praia. É maravilhoso. É meu sonho, sabe? Já tô até começando a juntar dinheiro pra ir. Não tô falando que é errado querer ir pra Austrália. Aliás, eu acho que <risos> é um plano de vida maravilhoso. É, mas você tem que saber, líder, qual que é a tua intenção. Se for uma vaga temporária, isso não tem problema. Agora, se for alguém que você quer investir, que você vai gastar um tempo ensinando, é, você corre um grande risco. Você começar a ensinar, o cara falar tchau, tô indo pra Austrália. E você não vai falar que você não sabia, sabe? Você não pode falar assim, ah, mas eu nem imaginava. Você, você imaginava, ele te falou, tá te contando. As pessoas contam e mostram pra gente as coisas. A gente que não vê. E aí, eu vou te falar qual que é o maior erro de gestor de líder na hora da contratação, né? E tem outros momentos também, mas esse é o, é, o, assim, é o pior. E eu vou falar porque eu também faço isso se eu não presto muita atenção. Você tem uma ideia, né? E aí você tá falando com a pessoa, e essa pessoa, por algum motivo, você acha que se encaixou na tua ideia. E ela te dá vários indícios que vai dar coisa errada. Tem vários detalhes, ela tá jogando na tua cara. Tá falando que não tem nada a ver, tá falando que é para a Austrália, não, não tá demonstrando interesse nenhum no que você tá falando, tem várias coisas que você tá vendo ali, ó, só que na tua cabeça faz sentido, mas é só dentro da sua cabeça, o fato, a realidade não tá fazendo e você não quer ver, você vê um monte de detalhes, você fala, ah, isso não é nada, isso daí, ó, a gente supera, a gente supera, vai dar tudo certo, e aí você contrata a pessoa, o que que acontece? Primeiro, primeiro mês é maravilhoso, segundo talvez terceiro, aí a hora que você parar pra ver, ela já tá seis meses, um ano na tua empresa te dando problema, e fica mais difícil você demitir, ela não produziu, ela não resolveu, ela não te entregou o que você precisava, você passou horas desses seis meses, um ano aí, é, discutindo o desempenho dessa pessoa, ela não te entregou, e aí você vai ter que demitir, que é um desgaste para você e a pessoa. Por quê? Porque você não quis ver os fatos. Você quis acreditar na tua ideia. Então, é uma coisa com você mesmo, líder. É, é, sabe? É você com você mesmo. Para e vê a real. Presta atenção em detalhe. Tô te falando isso porque eu já quebrei muito a cara por causa disso. Tem um chefe meu que eu gosto muito dele. Ei, chefe. não era mais chefe, mas eu ainda continuo gostando dele. É, que eu ficava muito brava. Eu já falei isso aqui num outro podcast. Quando eu queria promover alguém, até contratar alguém, ele falava para mim assim, Carolina! Qual que é o histórico dessa pessoa? E eu ficava brava. Por quê? Porque naquele momento, né, na hora da entrevista, na hora que estava com a pessoa, a pessoa se mostra uma pessoa incrível. E você quer acreditar nisso, porque você precisa resolver teu problema. E você quer acreditar. Só que você não olha o histórico dessa pessoa. O que, que ela já fez? Né? Então, se chega uma pessoa para mim e fala assim Ai, Carol, me ajuda. Nossa, tá tudo muito difícil, não sei o que. Não tá dando certo. Eu tenho que olhar o histórico dela. Por que que não tá dando certo? Né? É às vezes, as pessoas, elas repetem padrão. Então, já, e vou te dar um exemplo, por exemplo, tem um, tem um, tive um cliente há muitos anos, muitos anos não, alguns anos, né? E ele falava para mim que nada dava certo em nenhum emprego. Quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi o seguinte, que toda vez que dava qualquer problema no emprego dele, ele pedia demissão, ele não enfrentava problema. Então, ele não parava em emprego nenhum, né? Então, você contratar uma pessoa é, que você percebe, ou promover uma pessoa que tem um perfil desse, é um problema para você. Nesse caso, não foi um problema porque eu estava atendendo ele e aí eu, a gente conseguiu ver isso conscientemente. Ele percebeu que ele fazia isso e ele conseguiu mudar. Mas a pessoa só muda se ela quiser e se ela tiver interesse, entende? É muito trabalho você, líder, assumir essa responsabilidade. Ah, a pessoa não sabe, mas eu vou ensinar. Você ensina a parte técnica, a parte de comportamento você não vai ensinar não dá, por mais que você fale... se a pessoa não quiser saber... ela não vai aprender... se for para ensinar um Excel... se for para ensinar a fazer alguma coisinha técnica do trabalho... você ensina, é moleza, moleza... você fala assim... senta aqui, abre aí, faz aí... olha no Google, pesquisa ali... a pessoa vai... agora, se você contrata uma pessoa que não tem proatividade... uma pessoa que não tem vontade... que a vontade que você achou que ela tinha... na verdade só estava na sua cabeça... e não existia... ela não vai fazer... por que, que eu estou falando isso porque isso aconteceu várias vezes na minha vida e eu quebrei a cara, tomei esporro de chefe porque fiz contratação errada não funciona, quando que eu acerto a contratação? quando eu começo a olhar os detalhes, eu começo a olhar os detalhes e eu não coloco expectativa de que ah, vai dar certo, vamos dar uma chance vamos ver, tem coisa tem coisa que não dá, você dá a chance a pessoa quer muito, eu já fiz isso e acertei, tive contratações maravilhosas que a pessoa chegou para mim e falou assim Carol, eu nunca fiz isso mas eu tenho muita vontade, não, ela não só falou, eu vi na cara da pessoa, eu vi, ela queria muito, aí você contrata e o negócio anda, dá super certo, já ó, fiz várias contratações desse jeito e deu muito, muito certo, é, contratações que dão errado, você não olhar o histórico da pessoa, a pessoa chega falando pra você que sabe, que faz, que acontece, e você não pede exemplo. Não olha, você acredita no que ela fala. Você contrata, você descobre que dá errado. Ou pessoa que não sabe nada e fala é, para você que quer, mas ela não demonstra com atitudes que quer. É muito fácil falar e na hora do vamos ver. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é, veja bem, avalie muito bem. É muito desgastante para todo mundo, é, para quem é contratado e para você que está contratando e para a empresa, uma contratação errada. Sabe, às vezes eu já vejo vários líderes. Ah, contrata alguém, aí, vamos ver. Não é, vamos ver. Você tem um problema gigante depois. Problemas gravíssimos. Tem problemas graves. Acaba com a equipe. É, você tem problema de intriga se você não escolher bem a pessoa, se, sabe? Se não focar nessa parte de comportamento. Você tem problema de erro grave dependendo da função. Eu já quebrei muito a cara. Então, hoje, hoje, o que, que eu te falo? Hoje eu atendo empresa, hoje eu faço recrutamento e seleção para as empresas. É, eu faço consultoria, eu, eu faço simulação de entrevista para as pessoas, eu falo de carreira, eu fico o dia inteiro só vendo esse tipo de coisa. O que eu vou te falar? Esse é um dos problemas mais graves que acontece numa empresa: contratação errada. É ruim para todo mundo. Não acho que você vai ajudar a pessoa contratando ela sem ver o perfil dela direito. Porque você vai ter um grande problema. E a pessoa também, porque você vai ter que demitir ela depois e vai ser muito desgastante para todo lado. Então não deixa chegar nisso. Vê antes, mesmo você vendo tudo, existe a chance de dar errado, mas a ideia é você minimizar. Certo? Espero ter te ajudado. Foque, dê atenção para essa coisa de recrutamento e seleção. Se você achar necessário fazer um curso sobre isso, tem vários cursos gratuitos que sabe, para quem é gestor, é, consegue achar, é, é fácil, pelo menos para você começar a ter uma noção de como fazer as perguntas tudo, investe um pouco disso, sabe, é, porque isso faz parte da sua função, né, você conseguir é, entender melhor, e é outra coisa, né, se você é líder, é a tua equipe que gera o, ger, faz produz e gera o resultado que você precisa entregar, né, que você vai ser avaliado por isso, então você precisa ter uma equipe boa, então é isso certo, espero ter te ajudado se quiser falar comigo, tô lá no LinkedIn no Carol Pires tenho excelente dia, um grande beijo